0: Bienvenue dans la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. On va discuter sur Equinox. Nico Salvado, Aurélie Chameroi, Leslie Singla, Marc Zanovas et la psy-tatouée. On va discuter. Equinox. Troisième édition
1: dont on va disfruter cette contraction du mot entre profiter et discuter pendant une demi-heure. On parle de plein de choses. On parle de Barcelone surtout avec les journalistes et qui sont là. Leslie Singla, bonjour.
2: Salut Nico, salut à tous.
1: Aurélie Charreau, on te salue aussi au passage. Bonjour tout le monde. Il y a la psy tatouée qui va arriver tout à l'heure. Toutes les semaines la psy tatouée répond à vos questions. Vous êtes nombreux à l'interroger. Aujourd'hui c'est une jeune fille qui à force de parler espagnol a perdu son anglais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend plusieurs langues Le petit tatoué viendra nous l'expliquer tout à l'heure. Il y aura Marc Azanovas également, la catalane, qui va venir pour nous apprendre une expression. Euh, on parlera du métro avec toi, Aurélie, dans pas longtemps.
3: Oui, du vandalisme dans le métro même.
1: Voilà, tu ne supportes plus.
3: Enfin, pas moi, c'est l'entité le, qui gère surtout.
1: Et Leslie, euh, tes deux chroniques mythiques, euh, il y aura le quoi faire dans une situation qui peut nous arriver à tous et à toutes à Barcelone. Aujourd'hui, c'est la colocation. C'est ça, si ça se passe mal dans la colocation, quelles sont les solutions Tu vas nous dire comment réagir. Exactement. Et là, c'est parti, l'émission
0: commence avec les clichés. On va discuter la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. L'esprit Singla décrypte les clichés sur les espagnols. Dans
1: la rue, dans les transports en commun, dans les bars, les restos, un cliché qu'on entend souvent, c'est que les espagnols ne parlent pas, ils hurlent. Est-ce que c'est vrai, Leslie
2: Eh bien, c'est vrai. En Espagne, une conversation à voix basse atteint 40 décibels, à voix haute, on peut monter jusqu'à 80. Et en France, une conversation normale varie entre 20 et 50 décibels et une discussion animée serait comprise entre 50 et 65. Donc on est bien au-dessus en Espagne. Clairement. Et le problème est pris très au sérieux dans le pays. Alors Léon Felipe, un poète espagnol, avait tenté en 1942 déjà d'élucider la source du problème dans un essai. Pourquoi les espagnols parlent si fort à Madrid, pour lutter contre la cacophonie au restaurant, c'est l'association O.R.S.K.A.V. qui vient habituellement en aide aux malentendants, qui a lancé en 2013 une opération de sensibilisation pour manger sans bruit. Elle permet de conseiller les restaurateurs et hôteliers qui cherchent à réduire le bruit dans la salle.
1: Alors, est-ce qu'il y a une raison pour ça, médicale ou historique
2: Eh bien oui. Donc, On a rencontré une orthophoniste barcelonaise. Elle explique que l'Espagne est un pays bruyant. Et donc, les gens ont pris l'habitude de parler plus fort que le bruit extérieur. Il faut savoir que le pays est plus, le plus bruyant d'Europe et le deuxième au monde, après le Japon. Donc, en fait, le cerveau s'ajuste à l'intensité vocale. Alors, il y a aussi un prof d'espagnol qui nous disait que ça peut venir de l'accent tonique, qui est plus marqué, intense, qui se déplace dans un mot. Donc, c'est pourquoi un francophone trouvera toujours que l'espagnol est plus marqué.
1: C'est un point, des fois, où tu te demandes si les gens, ils se disputent. Tu te retournes, tu crois qu'ils sont en train de, de se disputer. Et non, ils sont juste en train de parler, quoi. C'est
0: vrai on va, disfruter. On va disfruter sur Equinox. Défoncer
1: des trains, c'est une expression en français, surtout dans les milieux du rap et du hip-hop, qui veut dire de taguer un train. Alors, ah c'est bon vrai. Ouais, ouais, ouais. Bah, voilà, je te <rire> la prends, je refais ta, ta culture urbaine. Euh, c'est vrai qu'on entend souvent parler des, des métros américains, des métros français qui sont. Alors. D'un côté, on pourrait dire que c'est une œuvre d'art de, de le taguer, d'autres qui se plaignent du vandalisme, mais apparemment, c'est une mode maintenant qui touche Barcelone.
3: Le métro de Barcelone n'en peut plus de ses tagueurs. L'Autorité des Transports Métropolitains de Barcelone a annoncé que le vandalisme ferroviaire avait coûté plus de 14 millions d'euros à la collectivité en 2018. Il s'agit principalement de tags effectués sur les wagons du métro, mais aussi des trams, des trains de banlieue de la Renfe et des ferrocarriles. Au total, 130 000 mètres carrés ont dû être nettoyés l'année dernière. Certains métros ou trains ont dû être donc temporairement mise à l'arrêt pour être complètement nettoyée, les performances des taggers ont donc directement causé des retards et des interruptions de service qui ont affecté 3 millions de voyageurs en 2018.
1: Alors là, tu nous parles beaucoup d'horaires, d'argent et tout, mais on pourrait aussi arguer que c'est une forme d'art et le street art, il peut être défendu, non qu'est-ce que tu en penses Alors
3: justement, le métro de Barcelone veut mettre fin à cette bienveillance des Barcelonais qui considèrent les taggers euh, comme des artistes de rue. Pour marquer le coup, ils viennent de lancer une vidéo cette semaine avec des images tirées des caméras de surveillance et des messages assez forts, je cite... Ils ne respectent pas, ce ne sont pas des artistes, ils n'assument pas puisqu'ils cachent leur visage, le vandalisme est inacceptable et il coûte cher. Le métro de Barcelone veut ainsi stopper l'inquiétante augmentation des tags de ces derniers mois, mais aussi l'agressivité croissante
0: des groupes de taggers envers les personnels et les usagers. On va discuter la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. C'est On, On fait quoi dans cette situation une situation
1: dans laquelle on se retrouve souvent à Barcelone, c'est de vivre en colocation. Alors, il y en a qui adorent ça, qui passent toute leur vie en colocation, qui pour rien au monde ne voudraient quitter leur appartement. Et malheureusement, il y a des Barcelonais, des Barcelonaises qui, eux, ne supportent plus leur colocation. Et c'est la situation d'aujourd'hui. Comment réagir avec Leslie Sinclair dans ce cas-là, si on ne supporte plus ses colocs
2: Il faut identifier les raisons pour prendre le problème à la racine. Donc, par exemple, le ménage, qui est souvent une source de conflit. Euh, on tente la communication, avant de jeter l'éponge, pour proposer de mettre un planning de ménage comme ça. J'ai je...
1: fait exprès le jeu de mots Bien et de ménage. Bravo. <rire> on, souligne, on souligne cet effort artistique. <rire> si,
2: comme ça chacun sait de ce qu'il doit faire. Donc c'est plus efficace que d'attendre que l'autre lève le petit doigt. Donc si c'est le bruit, idem, il faut communiquer, expliquer qu'on a besoin de calme en semaine. On peut tenter d'offrir des écouteurs pour faire passer le message si on n'en peut plus d'entendre son colloque écouter des films en VO. Sinon un planning aussi qui indique les jours où on a vraiment besoin de tranquillité et les jours où on est absent, ça peut être un bon compromis
1: pour que l'autre en profite. Alors moi je connaissais des gens en colloque qui se faisaient voler leur nourriture, Leslie, est-ce que ça peut arriver aussi
2: Ah ben ça arrive, hein. c'est très étonnant mais ça arrive, donc on fait également une mise au point car cacher ses courses dans sa chambre n'est pas une solution viable à long terme Alors si c'est l'argent qu'on a marre de réclamer, le paiement du loyer ou des factures, le mieux reste que chacun règle sa part directement au propriétaire Donc mmh. aussi pour l'électricité et l'eau, donc en fait on déplace le problème, on ne mmh. le règle pas mais au moins on n'en a plus et en revanche, si ça devient trop pesant, que seule la présence de son colocataire en supporte, bon, mais il faut sérieusement penser à en changer ou enquêter si le colocataire a des projets de déménagement en vue. Ça peut valoir le coup de s'armer de patience quelques
1: mois. Le super bon plan, c'est de se mettre avec un coloc qui est jamais là. Moi, je connaissais une fille, son coloc, il était tout le temps au en week-end, tout le temps en vacances. Elle était toute seule dans l'appart et elle payait que la moitié du logement.
3: Mais ça arrive souvent à Barcelone. Il y a des personnes qui voyagent beaucoup pour leur travail, du mmh. coup, qui prennent une coloc puisque sinon ils n'utilisent pas l'appartement et ils sont très rarement là. Il faut vérifier. Alors,
1: faut vérifier sur sa page Facebook avant si le gars il a liké euh, des trucs de vacances ou bowling tout ça avant voilà. de, 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 de signer la cloque
0: On va disfruter la grande émission d'Equinox Radio Barcelone, les conseils de la psy tatouée.
1: On va disfruter, ça continue sur Equinox Radio, elle arrive, elle est là, la Salut. psy tatouée.
4: Salut, salut à tous.
1: Bonjour, Psy Tatoué. Psy Tatoué, toi es là pour répondre aux questions que nous posent les auditeurs, les auditrices d'Equinox Radio. Alors, des fois, c'est léger, d'autres fois, c'est profond. Cette fois-ci, c'est technique, le message qu'on a reçu. Euh, une auditrice qui nous dit, alors, elle est française, elle est à Barcelone, elle s'est mise à apprendre à pratiquer l'espagnol et le catalan. Déjà, bravo, parce qu'elle parle aussi catalan, elle ne s'est pas contentée de l'espagnol. Mais son problème, c'est qu'elle est en train de perdre la maîtrise de l'anglais. Je pense qu'elle a peur de ça qui se passe dans son cerveau et elle te demande si t'as tout et si c'est normal tout ça.
4: Eh ben oui la réponse c'est normal, tout à fait normal même, euh, parce qu'en fait une langue s'acquiert en la pratiquant. Euh, dans l'autre sens c'est pareil. C'est-à-dire, si on ne la pratique pas, bah forcément, on va la perdre. Et Donc, si vous êtes en ce moment en train d'apprendre l'espagnol, le catalan, euh, bah vous êtes en train de pratiquer, vous êtes en train d'entraîner de, de, votre esprit non à, à penser dans ces langues. Et si vous le faites au dépens de l'anglais, par exemple, comme c'est le cas de mmh. l'auditrice, elle va perdre l'anglais.
1: Et pas l'anglais L'anglais. Pas pas pas, 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 ouais. pas la pièce de bœuf, l'anglais. Euh,
4: C'est normal, hein, on, on, si on s'entraîne à apprendre une langue, le catalan ou l'espagnol, automatiquement, on entraîne notre esprit à, bah, à penser, à répondre, à parler dans ces langues. Mais du coup, si on ne pratique plus l'anglais à côté, bah forcément, on va le perdre. La solution, ce serait de pratiquer l'anglais en même temps et ne pas le laisser de côté. Je vais utiliser ici une métaphore, mais un peu les tiroirs, non Quand, En fait, c'est ça. Les langues qu'on apprend, c'est comme des tiroirs dans notre cerveau. Donc, si vous allez à des cours d'espagnol, de catalan, une, deux fois par semaine ou tous les jours, c'est des tiroirs, on va les ouvrir assez souvent. Donc, on se souvient de ce qu'on y a mis, non de ce qu'on a placé, de ce qui est au fond, ce qui est en dessous, ce qui est dessus. il si y a un tiroir qu'on n'ouvre pas pendant des mois, on va plus se souvenir de ce qu'on mis dedans. Et on ne sait plus trop ce qu'il y a, on ne sait plus trop où est-ce qu'on a rangé euh, telle ou telle chose ben, c'est exactement la même chose il faut euh, continuer à pratiquer l'anglais si vous voulez pas perdre en même temps que l'apprentissage d'autres langues.
1: Donc il n'y a pas de limite dans le cerveau tu peux tout mélanger, le français, l'espagnol ah, le oui. catalan, l'anglais, c'est oui. un grand mix
4: Exactement, après c'est des cases, après il y a des petites euh, des fois des mélanges, hein. des ouais. fois on met euh, du français dans la case espagnole, de l'espagnol dans la case catalan ou... mais euh, oui oui, en principe c'est ça ce serait vraiment des petits tiroirs donc, en fait, moi, le conseil que je donnerais à notre auditrice, ce serait de continuer à pratiquer l'anglais en même temps que les autres langues qu'elle est en train d'apprendre, soit par, ben, je sais pas, voir des séries, par exemple, en VO.
1: Ça, ça marche super bien.
4: Ouais. Et soit en pratiquant l'anglais, bah, au travail avec des clients par exemple si elle, a, elle en a l'occasion, avec des amis étrangers vu que bon, Barcelone c'est quand même assez cosmopolite, on peut quand même rencontrer beaucoup de personnes euh, anglophones et puis aussi par exemple de partir en vacances dans des pays anglophones, euh, ce serait les solutions que je lui conseillerais.
1: Alors, question subsidiaire, c'était pas dans la question de l'auditrice, ouais. mais est-ce que c'est vrai que quand on maîtrise une langue, on se met à rêver dans la langue qu'on a apprise Et oui, tout, tout à fait, ouais,
4: c'est vrai. Et puis même, des fois, il y a des gens, donc, euh, voilà, ou bilingues ou trilingues, mmh. on peut rêver dans les trois langues, par exemple, oui, oui, c'est vrai.
1: En quelle langue tu rêves, toi
4: moi ça dépend, ça dépend avec qui, je... si je rêve avec ma famille, si je rêve de ma famille, ce serait donc en français mm -hmm. Si je rêve avec, euh, ou d'amis de, de, espagnols ou de situations ici ou quoi, et ben oui en espagnol J'ai rêvé parfois en catalan, parce que avant j'habitais à Vic <rire> donc très catalan Et là-bas oui je rêvais en catalan aussi, D'accord. ça m'est arrivé dans les trois langues ouais. Ça
1: dépend où on dort aussi
4: voilà. <rire>
1: Exactement. Bon et t'as pas perdu le français quand t'habitais à Vic
4: écoute non enfin ma mère me dit des fois que je, je perds mon français hein. je parle pas très bien mais bon, des fois des petites euh, expressions type on va disfruter euh,
1: voilà <rire> alors toi justement tu consultes dans toutes les langues hein, en français en espagnol en catalan tu consultes près de la Sagrada Familia mmh. Avenue Gaudi oui. pour être précis on te retrouve en tapant Psychologa Tatouada sur les réseaux sociaux sur Instagram sur Facebook et tu as même ton site dédié la psychologa Exact. et on te revoit la semaine prochaine dans On va discuter.
0: Exact, à la semaine prochaine. On va discuter. On va discuter sur Equinox. Toutes les semaines
1: sur Equinox Radio, on a Marc qui nous apprend, alors peut-être pas forcément à parler catalan correctement, mais en tout cas utiliser des expressions catalanes. Donc bienvenue Marc, salut. Salut, Nico. Et c'est quoi ton expression de cette semaine creu i Alors, quand est-ce qu'on peut l'utiliser?
3: Quand on considère qu'une affaire ou une relation avec quelqu'un est terminée. Par exemple, nous parlions même d'un présentable j'allié fet creu i ral. La traduction littérale de l'expression en français serait faire croix et ligne Mais plus correctement en français, on dit trait sur quelqu'un ou quelque chose.
1: Alors, décroix déligne", des lignes, c'est quoi l'origine catalane de l'expression mar?
3: C'est une ancienne tradition de commencer une lettre par une croix, aujourd'hui c'est un logo, mm -hmm. et la finir par une ligne. La veut dire que tout a été écrit.
1: Entre la croix et la ligne. Bah Merci en tout cas, Marc. On se retrouve la semaine prochaine sur Equinox avec une autre expression.
0: <rire> la semaine prochaine. Equinox. On va disfruter. On va disfruter sur Equinox, le débrief politique. D'ici
1: quelques jours va enfin avoir lieu le verdict historique du tribunal suprême espagnol dans l'affaire de la déclaration d'indépendance. L'ancien vice-président Oriol Junqueras et les anciens ministres du gouvernement catalan risquent jusqu'à 25 ans de prison. Alors depuis deux ans maintenant, on annonce que le verdict du tribunal suprême va être extrêmement lourd. Au final, est-ce qu'on peut avoir un coup de théâtre Est-ce qu'on peut avoir une sentence beaucoup plus légère à titre personnel, je pense que oui. Pourquoi cette thèse Parce que l'objectif principal du tribunal suprême espagnol est de faire revenir Carl Puigdemont, l'ancien président, sur les terres espagnoles. Alors, pour comprendre cette théorie, il faut revenir deux ans en arrière. Quand l'ancien vice-président Oriol Junqueras et les ministres ont été placés en prison préventive, Carl Puigdemont était parti vivre à Bruxelles, en Belgique. Logiquement, les juges du tribunal suprême ont demandé un mandat d'arrêt international à la Belgique pour que Carl Puigdemont reviennent. Sauf que les juges belges ont dit non pour deux raisons principales. La première, c'est que le code pénal espagnol qui prévoit justement 30 ans de prison a paru trop sévère pour les juges bruxellois. Et surtout, la détention préventive a également choqué ces juges qui ont préféré dire non à l'extradition du président catalan. Une confirmation a eu lieu Quelques mois plus tard, au mois de mai, quand Karl Puigdemont a été attrapé par la police allemande, les juges allemands ont pensé, comme les Belges, que 30 ans de prison dans le code pénal espagnol plus la détention provisoire était trop sévère et ont refusé également l'extradition depuis Karl Puigdemont habite en Belgique. Les juges espagnols ont retiré le mandat d'arrêt, mais ont dit qu'une fois que le verdict serait rendu, qu'ils auraient pu expliquer exactement pourquoi ils souhaitaient mettre en prison les indépendantistes catalans, ils referaient de nouveau cette euro ordaine. Est-ce que ça serait logique de mettre 25 ans de prison à Oriol Jonqueras On peut imaginer qu'avec 25 ans de prison, de nouveau, les juges belges vont dire non, on pas Karl Puigdemann. Est-ce que les juges pourraient tenter le coup de faire baisser la peine, par exemple, d'Oriol Jonqueras, en étant sous une symbolique d'une peine à un chiffre, moins de 10 ans de prison, par exemple, pour Oriol Jonqueras Une peine qui serait entre 5 ans et 8 ans de prison, pour expliquer justement aux Belges que la justice espagnole n'est pas aussi sévère et qu'ils peuvent extrader Carl Puigdemont et qu'il y aura une garantie d'un procès juste. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour les juges espagnols La réponse est oui, car attraper Carl Puigdemont est une priorité pour la justice espagnole, aussi bien sur la scène intérieure, car c'est lui, Carl Puigdemont, le président de la Catalogne, à l'époque, qui porte toute la responsabilité de la déclaration d'indépendance, qui est le poids symbolique, et également sur la scène internationale, sans manquer de respect à l'ancien vice-président Riol Jonqueras et aux ministres qui sont, qui sont poursuivis actuellement, Jordi Tourouille ou les activistes Jordi Sanchez, Jordi Coucharte, ils ne sont absolument pas connus sur la scène internationale. Quand on parle à nos collègues français, personne ne connaît euh, les inculpés. La seule personne qui est connue dans le dossier de l'indépendantisme catalan, c'est Carl Puigdemont. Donc il est très important pour la justice espagnole de juger Carl Puigdemont. Et en plus, il faut savoir que Karl Puigdemon continue depuis deux ans à se répandre sur la scène internationale, à faire des conférences, des colloques, des interviews. Ça serait également une manière de mettre hors d'état nuire de Karl Puigdemon. Alors si cette thèse que je défends a lieu, comment ça va se passer pour attraper Carl Puigdemont Parce qu'on sait qu'il a des tendances au voyage assez prononcées. Pourquoi Carl Puigdemont ne partirait pas dans un pays, par exemple, comme l'Argentine qui n'a pas de traité d'extradition avec l'Espagne Alors, ce qui va se passer, c'est que cette sentence du tribunal constitutionnel, elle risque de tomber d'un coup. Il faut savoir que pour donner leur verdict, les juges du tribunal suprême n'ont pas besoin de convoquer euh, les prisonniers indépendantistes qui sont pour l'instant en Catalogne. Ils n'ont pas besoin de les faire revenir devant le tribunal suprême à Madrid. Ils n'ont pas non plus besoin, ces juges, de convoquer les avocats. Il leur suffit tout simplement d'envoyer un courrier à leurs clients expliquant le nombre d'années de prison qu'ils reçoivent et c'est tout. Ils peuvent tout simplement envoyer ce courrier et simultanément demander à la Belgique d'incarcérer Karl Puigdemont, de le mettre en tout cas en garde à vue avec la police belge pour commencer le processus d'extradition et là, il y a de grandes chances, effectivement, que si la peine d'Oriol Jonqueras et ses amis était relativement basse. La Belgique, cette fois-ci, accepterait de faire revenir Karl Puigdemont sur le territoire espagnol. Donc, dans les jours qui viennent, on verra si cette théorie se confirme et si le coup de théâtre du tribunal suprême se produit bel et bien.
0: Écologues.
1: Ainsi s'achève ce troisième épisode dont on va disfruter. On sera là la semaine prochaine avec Leslie Singla qui sera de retour avec euh, tes clichés. On va décrypter un gros cliché la semaine prochaine sur les Catalans. Eh oui ça va être énormissime donc soyez là euh, Aurélie Chameroy également qui sera là avec plein d'infos je serai là la psy tatouée également qui répondra à vos questions d'ailleurs on a le numéro de téléphone pour euh, appeler la psy tatouée c'est à dire que vous pouvez laisser des notes vocales tout simplement avec le numéro de téléphone voilà, qui est, le, est suivant.
3: le numéro de la qui c'est 631 410 759, je vous le répète.
1: Oui, parce qu'on n'a pas investi dans un numéro simplifié. Hein. Voilà,
3: 631 410 759. Vous pouvez nous envoyer un message écrit ou une petite note vocale, comme ça vous passerez dans l'émission, vous envoyez vos questions à la psy, vos questions à l'équipe ou tout simplement si vous voulez réagir sur une actu ou sur quelque chose en particulier ou passer des dédicaces
1: <rire> de quoi faire les disques à la demande de là Aurélie Chamerois grand retour dans les années 80 oui. euh, et Marc casanovas également sera là la semaine prochaine pour continuer à nous apprendre à parler catalan et là pour se dire au revoir euh, toutes les semaines on a un son symbolique un hein, soit qui représente la Catalogne ou l'expatriation des français et là c'est un spécial actualité puisque vous savez que le président de la république euh, des années 90 Jacques Chirac est décédé cette semaine et un son qu'on vous passe depuis euh, pas mal de temps sur sur Equinox Radio, qui c'est un remix en fait, qui a été pris sur un discours de Jacques Chirac, où Jacques Chirac se déclarait comme le président de tous les Français. Ça a été remis en boucle par un DJ parisien qui s'appelle Malto. Il a mis une musique de samba derrière, et c'est devenu ce son « Je serai le président de tous les Français » qu'on va s'écouter maintenant pour conclure cette émission. On vous salue, Leslie et Aurélie. Ciao Ciao Et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous Ciao Je serai le président de tous les Français. Tous les Français
0: Un état, je veux les Je veux un état, je veux un état, un état, un
1: état, Exigeant Un état. je serai le président de... Les de tous les